0: Eine goldene Zeit in Rheinland-Pfalz. Spannende Geschichten, Ausflugsziele und Tourentipps.
1: Willkommen zu einer ganz besonders abenteuerlichen Folge des Rheinland-Pfalz-Podcasts. Ich bin Pia Hoffmann und wir treffen jetzt einen echten Ranger. Mit Rangerhut, Forstkleidung und Landeswappen auf der Brust entführt uns Patrick Heinz in die Geheimnisse des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Patrick, um was für Geheimnisse geht's denn da?
0: Eine ganze Menge Geheimnisse gibt's im Wald. Diese Geheimnisse sind allerdings weniger so Indiana Jones-mäßig hinter einem Wasserfall verborgen, sondern der Schlüssel zu diesen Geheimnissen steckt, glaube ich, einfach darin, dass man zum einen in den Wald geht und zum anderen sich ein klein bisschen Zeit nimmt. Ein Beispiel, was ich auch manchmal Besuchern und Kindern zeige, ist das Elefantenohr im Wald. Das sind die kleinen Buchenschösslinge, die im Frühjahr die ersten Blätter quasi zeigen. Und die allerersten beiden Keimblätter einer Buche, die sehen aus wie die Ohren eines Elefanten.
1: Elefanten ist ein gutes Stichwort, denn jetzt sind wir mal ehrlich, wenn man das Wort Ranger hört, dann denkt man ja zunächst mal an Safaris in Afrika oder an die Wildnis in Kanada, an amerikanische Nationalparks wie Yellowstone oder die Everglades. Hat denn das Rangerleben im Nationalpark Hunsrück-Hochwald damit überhaupt was zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass ich, wir Ranger in so ein, ein Stück weit wie eine, wie eine große Familie sind. Also wir sehen das schon so. Wir haben auch eine Vereinigung in Deutschland, Europa und eine internationale Gemeinschaft. Letzten Endes ist es schon so, dass jeder Ranger in Anführungszeichen das Gleiche macht. Also wir, wir, sind, wir stehen alle für unsere Schutzgebiete. Natürlich hat jeder Ranger in seinem Schutzgebiet eine andere Herausforderung irgendwie. Aber Ranger ist weltweit genau das Gleiche.
1: Wie sehen denn deine Herausforderungen konkret aus? Was macht man als Ranger im Nationalpark Hunsrück Hochwald?
0: Also, wir Ranger bei uns im Nationalpark Hunsrück Hochwald haben um die 40 verschiedenen Aufgaben. Meine Aufgaben sind zum Beispiel Junior Ranger. Also wir haben Kinder und Jugendliche, die unseren Park besuchen, und denen was darüber zu erzählen, warum es eigentlich diesen Nationalpark gibt. Das sind so die Dinge, warum ich meinen Beruf auch liebe. Aber zum Beispiel auch Monitoring, also welche und wie viele Tier- oder Pflanzenarten gibt es denn wo. Oder klassisch natürlich auch Ranger-Touren.
1: Genau, bleiben wir mal gleich bei den Ranger-Touren. Die führen ja oft an versteckte Orte, die nur die Ranger kennen. Gibt es denn da im Nationalpark Hunsrück-Hochwald wirklich noch Ecken, die richtig geheim sind, die noch vollkommen ursprünglich sind?
0: Also ich würde sagen, ja, die gibt es auf jeden Fall. Das Schöne daran ist, dass das geheim ist, natürlich haben wir wirklich schöne Ecken im Nationalpark, die tatsächlich noch ziemlich unzugänglich sind. Und das macht sie aber genau auch zu diesem unberührten äh, Stückchen Erde. Deswegen verrate ich das nur dann den Leuten, wenn sie mit mir auf Ranger-Tour sind oder mit mir im Gebiet unterwegs sind. <lacht> und aussehen sieht es natürlich ganz ganz klassisch, also tatsächlich sehr urig. Sie sind regelrecht, wie wir uns das mal vorstellen, in diesem Wort Bild.
1: Mit dem Ranger durch die Wildnis Wege zu den Ursprüngen, das klingt ja alles ganz geheimnisvoll. Was gibt es denn da Unerwartetes zu entdecken?
0: Was mich persönlich am Wald fasziniert, ist die Geräusche, weil die sich auch über das ganze Jahr verändern, weil es da auf der einen Seite irgendwie ruhig ist, aber wenn sie sich dann mal hinsetzen und etwas Zeit nehmen, dann merken sie, <lacht> das ist unglaublich laut manchmal und äh, sie hören unheimlich viele Dinge und so ruhig ist es im Wald dann nachher gar nicht. Vielleicht ist es das, was ich so spannend finde im Wald.
1: Ja, ich stelle mir das schon spannend vor, wenn man da mal stehen bleibt und dann plötzlich hört, wie ein Specht klopft, wie am Wegesrand eine Biene oder im Laub die Vögel und kleine Tiere rascheln. Aber es gibt auch richtig laute Geräusche, ne?
0: Da gibt es ganz schöne Dinge. Ein Beispiel zum Beispiel wäre. Im Herbst kann man bei uns die Hirsche hören, wenn sie in der Brunftstimmung sind und dann hört man aus den Wäldern die Stimmen der rührenden der Hirsche. Das zaubert mir echt so eine Gänzenhaut manchmal auf den Arm, weil das so naturpur ist.
1: Naturpur, das heißt ja wahrscheinlich auch Tierbegegnungen. Welche Tiere kann man denn da so antreffen?
0: Man sieht ständig irgendwie was, wenn man morgens zum Beispiel ein Eichhörnchen über den Weg hoppeln sieht, ein Hase. Hin und wieder kann man auch als ganz normaler Waldspaziergänger auch mal ein Reh zum Beispiel sehen. Und bei uns im Nationalpark durchaus auch mal Rotwild. Wenn man so ein bisschen früher dran ist und eben leise ist, dann kann man in, im Herzen vom Nationalpark wirklich auch Hirsche hören, aber auch sehen. Also weil dann die Hirsche auch rauskommen auf die Wiesen Und das ist wirklich ein atemberaubendes Erlebnis.
1: Ja, das glaube ich. Nur hört man die Hirsche ja nur im Herbst. Gibt es eine Jahreszeit, wo du sagen würdest, da ist der Nationalpark am schönsten?
0: Ich würde als erstes Frühjahr sagen, ich mag unheimlich diese frischen Blätter, die so ein unglaublich helles und strahlendes Grün zeigen. Mittlerweile finde ich den Herbst ebenfalls unheimlich schön wegen den Farben, diese Herbststimmung, wenn dann die Nebelschwaden aufziehen. Also das kann ich mehr und mehr schätzen.
1: Dass der Wald mehr ist als nur Bäume, das haben ja mittlerweile auch Ärzte und Therapeuten erkannt. Es gibt Yoga im Wald, Waldbaden, Bäume umarmen. Wie stehst du als Ranger da dazu?
0: Also, dass der Wald einerdet, das fühle ich jeden Tag. Waldbaden oder Bäume umarmen, das ist eine Sache, die jeder für sich rausfinden muss, wie es sich für ihn am besten anfühlt. Und ich finde es aber auch total genial, wenn Leute sagen, sie bauen eine Beziehung zu einem Baum auf. Und ich finde das auch überhaupt gar nicht lächerlich. Ich mache das vielleicht Jetzt nicht unbedingt tagtäglich, aber ich sehe auch so viele Bäume. <lacht> vielleicht, vielleicht mache ich es deshalb nicht. Für mich hat es mehr so in dieses indianische Denken vielleicht rein, sodass man irgendwie die Lebewesen wahrnimmt und denen mit Respekt begegnet. Vielleicht ist es bei mir mehr so.
1: Respekt vor dem Wald, das heißt sicher Respekt vor den Tieren, aber auch vor den Pflanzen. Gibt es denn da im Nationalpark Hunsrück-Hochwald auch besonders exotische oder seltene Pflanzen?
0: Ja, also ziemlich mal seltene auf jeden Fall, die im Übrigen, weil sie so selten sind, dann auch generell geschützt sind. Wäre zum Beispiel ähm, ein Beispiel die Arnica, eine Heilpflanze, die man früher häufig genutzt hat. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und es gibt tatsächlich ein ja, bisschen was Exoteres vielleicht, denn eine spannende Sache, man hat eine neue Flechtenart entdeckt. Verucoria Hunsrückensis. Da hört man schon im Namen Hunsrückensis, also die wurde im Hunsrück eben zum ersten Mal überhaupt entdeckt. Und das fand ich ganz spannend.
1: Was ist denn für dich die allerspannendste Pflanze im ganzen Nationalpark?
0: Es gibt eine ganz besondere Pflanze im Nationalpark. Und zwar ist das die Buche. Denn das ist tatsächlich ein so seltener Baum, wenn man es mal global betrachtet, dann gibt es nämlich nur und ausschließlich bei uns hier in Mitteleuropa. Wenn man sich mal die Augen schließt und die anderen Kontinente so durchgeht, so in Asien und Australien und Nordamerika, Südamerika oder auch Afrika, dann kann man sich schon mal so grob vorstellen, welche Bilder bei einem da auftauchen. Aber da wird bei keinem einzigen wirklicher Buchenwald dabei gewesen sein. Insofern ist Etwas, das wir für selbstverständlich halten, eigentlich global gesehen total selten. Und das macht so ein Nationalpark halt auch aus.
1: Jetzt haben wir so viel von Buchen geredet, aber der Nationalpark Kunstrück Hochwald besteht ja längst nicht nur aus Wald.
0: Genau, ich glaube, das macht genau diesen Nationalpark auch zu sowas Besonderem, weil wir eben nicht nur Wald haben, aber wir haben insbesondere auch Moore. Und zwar Hangmoore, die kann man auch erwandern. Wir haben auch Stege gebaut, sodass man quasi über diese Moore hinwegkommen kann, trockenen Fußes. Dann wiederum ein paar Kilometer weiter haben sie dann wieder diese Felsrippen, die ja diesen, diesen Bergrücken quasi halt auch ausmachen, aus dem dieser Nationalpark ja vor allem auch besteht. Also find, Diesen Übergang finde ich ganz toll, weil das so abwechslungsreich ist.
1: Jetzt haben wir ja gehört, die schönsten Stellen findet man am besten natürlich mit dem Ranger. Und man kann natürlich auch auf den berühmten Traumfaden wandern. Welcher ist denn da besonders schön? Kannst du uns vielleicht so einen kleinen Insider-Tipp verraten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Börfinger Ochsentour. Dann geht man eben genau durch diesen Ochsenbruch drüber, (lacht) über den Steg. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Tour. Die, oder als ich zum ersten Mal dort war, hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich wäre irgendwo, wo meilenweit keine Zivilisation mehr ist. Wenn man dort bei schönem Wetter steht, dann schaut man diesen Bruch hinunter. Also dieses Moor oder dieses Hangmoor. Man kann diese Pflanzen dort erkennen. Man sieht die speziellen Tierarten, zum Beispiel die Bällen, die da ähm, um einen rum flattern. Das fand ich ein wahnsinnig schönes Erlebnis.
1: Ja, und damit das auch so bleibt, müsst ihr als Ranger ja wahrscheinlich manchmal auch für Recht und Ordnung sorgen, oder?
0: Wir sind auch als Ranger natürlich auf der Fläche, um auch vielleicht jemanden, der das vielleicht einfach nicht weiß, dass man bestimmte Dinge nicht tun sollte, das den Leuten zu erklären. Ich denke, ein wichtiges Ding ist, man sollte schauen, dass man Dinge, die man mit reinträgt, auch wieder mit rausträgt. Sprich, das Thema Müll ist tatsächlich gerade an unseren Hotspots im Nationalpark natürlich schon ein Thema. Man sollte kein Feuer machen. Das sollte eigentlich fast schon klar sein. Aber trotzdem kommt es manchmal vor. Vor allem im Sommer ist es natürlich sehr bedenklich. Wenn man raucht, wäre es ganz cool, wenn die Leute den Filter auch wieder mitnehmen können. Das finde ich persönlich immer relativ eklig.
1: Ja, das ist jetzt nicht so unbedingt das, was man sich unter einem Ranger-Job vorstellt. Gibt es denn abschließend noch was, was dir als Ranger ganz besonders am Herzen liegt, was du den Hörern gern noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ich glaube Für den Wald an sich, das würde ich jetzt aber fast schon global sehen, ist ist der Mensch natürlich die größte Gefahr. Wir werden immer technologisierter, wir haben immer mehr Hilfsmittel. Da geht verloren, dass wir den tatsächlich brauchen. Denn ohne Wald können wir als Menschen so einfach auch nicht vernünftig leben, weil man natürlich Dinge nutzt aus dem Wald. Und denkt, der Wald vor meiner Haustür wird nachhaltig bewirtschaftet. Trotzdem kennen wir alle die Bilder von anderen Teilen des Globus, wo nicht so vernünftig mit dem Wald gewirtschaftet wird. Und deswegen ist es einer der wichtigsten Jobs als Ranger, dass wir den Leuten das erzählen.
1: Ja, und genau das haben wir jetzt gemacht. Vielen Dank an Ranger Patrick Heinz. Und wenn Sie jetzt gern mal selbst an einer Ranger-Tour teilnehmen möchten, dann kommen Sie in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Patrick Heinz freut sich schon auf Sie.
0: Mehr Infos zu deiner goldenen Zeit in Rheinland-Pfalz findest du unter rlp-tourismus.de.